0: Работа и здраве. От библиотеката Светлина в пътя. Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа връзка, извадки и словото на учителя Бейнса Дуно, Петир Дънов, живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев. Работа. Какво е работа? За да се ползваш от благата на живота и ти трябва да си работил за тяхното придобиване. Смисълът на живота седи в работата. Думата работа се употребява често в обикновения живот, дето и се придава обикновено значение. Същата дума има и по-високо значение. Под понятието работа разбираме всичко възвишено и велико, което човек може да извърши на Земята. На Земята по-високо нещо от работата не съществува. Разумният свят си служи с работата като един от съвършените методи за постижение. Съществуват още два метода, с които хората постигат своите цели. Метод на труда и метод на мъчението. И двата метода дават различни резултати. Методът на труда създава недоволството, а методът на мъчението инвалидите. Следователно, инвалидите са хора на мъчението недоволните хора на труда, а здравите учените мъдрите хора на всичко възвишено и благородно хора на работата. Първото стъпало в човешкия живот е мъчението, второто трудът, а третото работата. За да дойде до стапалото на работата, човек трябва да мине първо през мъчението, после, през труда и най-после, през работата. Работата подразбира такъв акт, който произвежда светлина в ума, топлина в сърцето и сила в тялото. Каже ли някой, че е тъмно в ума му, това показва, че не е работил. Каже ли, че е студено в сърцето му, това показва, че не е работил. Каже ли, че е слаб, немощен, той не е работил. Следователно, искате ли умът ви да бъде светъл? Сърцето, топло и организмът ви, силен, работете с любов. Работата подразбира разумно използване на божествените условия. Тя е най-възвишеното, най-благородното нещо в света. Тя е най-великата наука на бъдещето. Да работи човек, това значи да прилага всичко, което е научил. Човек е дошел на земята да се научи да работи. Да работи човек, значи да твори. Същественото, което може да оправи човешкия живот, е работа на ума и на сърцето. Това значи човек да прилага любовта към Бога, за което е нужно най-малко усилие. Любовта е най-великата работа в света. Да обичаш някого, това значи да работиш за него, да го освободиш от мъченията и незгодите в живота му. Работа прилага не се иска от човека. При това, като прилага, всички неща трябва да бъдат наред и отвън, и отвътре. Който не може да служи, не може и да работи. Смисълът на живота се заключава в прекъснатите работи, които свършваме. Човек напряга ума си и допринася нещо към разрешаване на даден въпрос. Който не разбира това, той мисли, че сам разрешава въпросите. Никой не работи сам. Колко още невидими разумни същества помагат на човека? За да свърши работата си, човек трябва да бъде свързан с разумните същества, за да му помагат. И великите хора били свързани с съществата от разумния свят. Затова всички трябва да бъдем с чисти сърца, с светли умове, за да могат душите, умовете и сърцата ни да станат ултар на тия светли души, на тия напреднали наши братя, за да работят с нас заедно. Тия светли души казват, погледни нагоре, ние ще бъдем с теб. Това са помощници, ангели, хранители на човечеството. Във всяко отношение, във всяко направление, тия напреднали души ви заобикалят. Каквато работа предприемете, обърнете се първо към Бога, за да видите одобрява ли е Той или не. Само с него можете да разчитате на успех. Видове работа. В какво се заключава мъчението? В труд, в занимание с тежки, груби работи, които не ви подхождат. Между работа и труд има известна разлика. Работата е божествено нещо. А трудът не е. Казано е, че човек се мъчи, ангелът се труди, а Бог работи. Като млади, вие сте пълни с енергия. Използвайте енергията си за разумна работа. Казвате, че човек не трябва да се занимава с малки работи. Според мене, разумният се занимава с малки работи. Ако види, че две мравки се бият за една трошица хляб, той ще се спре пред тях и ще ги примири. Ще извади от джоба си няколко трошици и ще ги даде да се задоволят. Виждаш, че два клона на дървото се преплели, минаваш и казваш «Не се занимавам с дребни работи», в това време нещо отвътре ти казва «Дървото принадлежи на Бога». Помогни на това дърво, разплети клоните му. Дървото е част от цялото. Що ме добре на цялото, и на тебе ще е добре. Най-малката работа, която ви се даде, носи живота. Без нея животът няма смисъл. Мнозина се стремят към лесните работи. Кои работи са лесни? Които стават с малко енергия. Постигането на мъчните работи изисква много енергия. Любовта е най-великата работа в света. Да обичаш някого, това значи да работиш за него, да го освободиш от мъчнотиите му. Коя е най-мъчната работа в човешкия живот? Да гледаш стари и болни хора, които само да разправят за своите болести и недъзи. Във всяка бърза работа се крие нещо корисно, някакъв материален интерес. Ученикът на бялото братство трябва да даде необходимия физически труд в замяна на своите нужди. Той трябва да даде отличен пример на физически труд. Той трябва да върши най-малко два часа на ден такъв труд. Еднообразната работа убива хората. Разумният работник трябва да си избере такава работа, която да не е в противоречи с божествените закони. Дойде ли до божествените работи, не оставяйте друг да ги върши. Божиите работи трябва да оставяте в ръцете на онзи, които може да ги поеме като свой. С тях не се търгува. С тях не може да осигурявате материалното си положение. Те се изпълняват доброволно и с любов. Когато една работа се върши за Бога или в името на Бога, тя придобива цена – работа над себе си. Човек е пратен на Земята да свърши три важни работи. Една работа за Бога, една работа за себе си и една работа за ближния си. За тия три работи носи отговорност. Каква е общата идея, за която трябва да работят всички хора? Да създадат по-красиви и поздравитела от тия, които имат днес. Съвременните мъже и жени трябва да си изработят отличен ум, отлично сърце и отлично тяло. Човек трябва да работи съзнателно, да организира своя свят, да организира силите на своето тяло. Задачата на човека е да работи върху себе си, да се самовъзпитава. Както възпитава другите, така трябва и себе си да възпитава. Много има да работи човек върху себе си, докато се справи с старите си навици. Колкото работа да ви предстои, не се обесърчавайте. Започнете още от сега. Колкото по-рано започнете, толкова по-добре за вас. Чрез самовъзпитание човек може да измени стария живот, да влезе в областта на новия, дето нещата стават правилно. Като ученици, вие трябва да правите упражнения, да прилагате правилата за хранене, за дишане, за пиене на вода, за спане. Като прилагате тия правила, вие съзнателно си въздействате и се самовъзпитавате. Който има знания, той работи, упражнява се, прилага и постепенно се усъвършенства. Не е лесно човек да се усъвършенства, но не е невъзможно. Чрез усилена и съзнателна работа върху себе си, той може да възпита своите слабости и да усили доброто, което е вложено в него. Работата е един от важните методи при самовъзпитанието. Ако не работите доброволно, насила ще ви заставят, но ще имате други резултати. Истинската работа подразбира работа с любов и без насилие. Приложете любовта като метод за самовъзпитанието, за да развиете и най-малките дарби, вложени във вас. Любовта изключва всякакво обесърчаване. Колкото и пъти да паднете, пак ще станете. Дали ще изгубите имането си или здравето си, пак ще го придобиете. Като работите върху волята си, ще се справите първо с физическия човек, с тялото си. После, с чувствата си и на трето място, с мислите си. Познай себе си. Това значи. Познай доброто и злото в себе си. Всеки човек трябва да работи върху себе си, да създаде образа на истинския човек. Хората не работят върху себе си но се занимават с погрешките си. Вместо да вървят напред, те сами се спъват. Благодарете на това, което е вложено във вас и работете върху него. Вие пренебрегвате своите дарби и се занимавате с работи, които не ви ползват. Всеки човек има какво да работи. Да изглажда своя характер, да чисти лошото от своя ум, от своето сърце. Да изглаждаш известни свои недъзи, да придобиваш някои добри качества, това е работа. Ти искаш да станеш мъдър, смел, разсъдлив. Това е благородна работа, ще работиш. Работете върху себе си. Един трябва да се справи с страха, друг – с щеславието си, трети – с гордостта, сълчността, с гнева, с суетността и други. Едно се иска от съвременния човек – съзнателна работа. По този начин той ще открие в себе си онези дарби, които природата е вложила в него. Тази работа наричаме вътрешна, духовна. От вас се иска работа да развиете своите дарби. Това може да постигнете само когато сте в хармония с разумната природа. Работете съзнателно върху себе си да развиете своите дарби и способности да ги закрепостите. Всеки трябва да работи, да се развива и усъвършенства. Да работи човек съзнателно върху себе си. Това значи да се стреми към красивите неща. Красивото се крие в божественото начало. Мнозина не успяват, защото отлагат реализирането на божествените мисли и чувства. Вие сте даровити хора, но отлагали сте, не сте работили за развитието на своите дарби. Какво сте направили за развитието на вашия ум, на вашето сърце и на вашата душа? Всички трябва да работите над себе си. Каквото изкуство имате, трябва да го развиете, всичко да употребите за работа. Великите и гениалните хора са станали такива, защото ден и нощ са работили върху своя ум и своето сърце, разработили са ги. Ако някому не се иска да услужва, а иска другите да му услужват, тък му той трябва да работи, да слугува на другите и да си каже «Днес ще слугувам». Защо? Защото не ми си иска да работя. Знаете ли колко работа предстои на човека, докато облагороди езика си и подобри състоянието на своето гърло? На всички предстои едно от лесните неща – да работите за любовта. Колко ви струва, като минавате край някого, да се усмихнете, колко енергия ще изразходвате, или какво ви коства, като минете край приятеля си, да го поздравите и да му кажете една хубава дума, не да се усмихваш принудено, но от сърце. Работете съзнателно върху себе си, да придобиете повече живот, повече светлина и повече любов. Живот, светлина и любов са целесъобразни неща, при които човек расте, цъфти и зрее. Предопределена работа. Човек трябва да разбира живота, да знае защо се е родил на земята и каква работа трябва да свърши. На всеки човек е дадена специална работа, която той сам трябва да свърши. Ако не свърши работата си, която Бог изисква, той не може да бъде свободен. Хиляди пъти ще дохожда на Земята, докато свърши работата, която Бог изисква. Ние сме изпратени на Земята да свършим работата си както трябва. Не се отказвайте от работата, която проведението ви е определило. Съществата, които ръководят вашата съдба, ви изпращат на Земята да напълните стомните си с вода от великия извор на живота и да се върнете с пълна стомна. Веднъж дошъл на Земята, човек има известна мисия, която трябва да изпълни. За да изпълни мисията си, даден му е известен капитал, който трябва да вложи в работа, да придобие нещо към него. Всеки човек трябва да има желание да се прояви в известно направление, било в музика, в наука, в поезия, в изкуство и така нататък. По какво се познава за коя работа е роден човек? по което има към тая работа. Това не подразбира, че той не трябва да работи друга работа. Той трябва да бъде сръчен във всичко. Всеки човек е роден за известна работа, която ще отговаря на това, с което се заеме. Като се заеме да извърши една работа, за която не е готов, човек страда. Извърши ли някаква работа, за която е готов, той се радва. Когато човек намери своето място, за което е определен, той е щастлив. Няма по-велико нещо за човека от това да заеме известно положение заслужено. Кой заема положението си заслужено? Който работи с любов. Като сме дошли на земята, ние трябва да свършим работата си. И то по най-правилен начин. Всеки сам ще свърши работата, която му е определена. Не я ли свърши, скъпо ще плати. Онази работа, която провидението ти е определило, не трябва да се отлага. За всяка мисъл, за всяко желание има определено време, което като пропуснеш веднъж, няма вече връщане назад. Важно за всинца ви е да дойдете до положението да образувате връзка с Бога. Тогава вие ще съзнаете, че имате една специфична работа, дадена ви от Бога. В тази работа е вашето доволство. Подчиниш ли се на тази работа, ти си важен и нужен за Господа. Влез в съгласие с плана, който Бог е наредил за тебе. И ти ще почувстваш голяма радост. Но дойде ти друга някаква идея, искаш да я приложиш. И веднага в ума ти настава тъмнина, животът ти се обезмисля, в душата ти се ражда недоволство. Работете, за да изпълните своето предназначение. Условия за работа. Когато слиза на земята, човек носи със себе си благоприятните условия за трите свята. Физически, духовен и умствен. Ако злоупотребистия условия, той сам влушава живота си. Всички хора страдат, понеже имат условия за работа, а не ги използват. Какво ще правите вие, ако се намирате в ограничителните условия на живота? Нещастията, Ограниченията, страданията в живота не са нищо друго, освен оковите на змията. Намерите ли се в нейните окови, тя непременно ще ви задуши. Как ще се освободите от змията? Чрез разширяване или чрез смаляване? Чрез смаляване. Ще започнете да се смалявате, докато се изхлузите от змията. За да дойде до закона на смаляването, човек трябва всеки ден да се отказва от нещо несъществено и да остане само с божественото съзнание, с което е дошъл на земята. Само при това положение човек може да се смали до толкова, че да се изхлузи от оковите на змията. Освободили се от тия окови, той отново ще си създаде своята форма. Щом създаде новата си форма, той веднага ще вложи в нея идеите и чувствата си. В природата нищо не се губи. Човек само временно губи формата си, т.е. видоизменя формата си, докато се изхлузи от ограничителните условия. Освободили се от тия условия, той отново се появява. Ако някой ученик иска да свърши училище, но няма благоприятни условия, той трябва временно да се примири с невъзможността да учи. В ума си обаче, той трябва да държи мисълта, че ако тази година не може да учи, следната година ще му се дадат добри условия. Благоприятни условия се дават само на красиви, на добри, на любящи души. Кои са благоприятните условия в човешкия живот? Да бъде в благоприятни условия човек. Това значи да има храна, която да поддържа физическия му живот, да бъде млад, да може да възприема, да бъде герой, да носи мъчнотиите и изпитанията в живота. Знайте, че и при най-мъчните условия човек може да се развива правилно. По естеството на материята, от която е направен, човек е променчив, но в духа той е устойчив и постоянен. Признайте искрено, дълбоко в себе си, че не сте използвали условията, които ви са били дадени, вследствие на което и сега, и в бъдеще ви предстои много работа. Всеки човек, е имал добри външни и вътрешни условия. Всеки е имал дарби, които не е използвал както трябва. Кажем ли работен ден? Разбираме ден, в който човек е използвал разумно условията на живота. Ама нямаме условия за работа. Условия всякога има. Важно е да имате желание за работа. Човек трябва да се кали да издържа на всички условия. Новобранците се упражняват дълго време, докато се калят и след това ги поставят на тежка работа. Човек е свободен да работи или да не работи, но ако се откаже от днешната работа, той ще изгуби условията на деня. Той губи условията на онази вълна, която днес го е поела. После и да има желание да учи и да работи, условията ги няма. Той може да има запас от енергия, може да има добри идеи, но условия няма. Христос казва, работете докъде е ден, защото и да нощ, когато никой не може да работи, забелязано е, че работите на човека не се нареждат добре когато между ума и сърцето му има раздвояване. Докато между ума и сърцето не се възстанови хармония, той не трябва да предприема нова работа. Искате ли да имате успех в работата си, умът и сърцето ви трябва да бъдат в съгласие. Кога да работим? Как се познава кога трябва да свършим една работа или да предприемем нещо? Когато имаш силен вътрешен импулс да направиш това. Реалността на нещата ще ти определи какво да правиш. Като станеш сутрин, тогава определяй да ще ходиш. Станеш ли сутрин, тогава кажи какво мислиш да направиш и върши. Още докато кажеш, че ще направиш нещо, започни да го правиш. Не определяй работата си от няколко дни напред. Всеки ден, всеки час в живота има своя програма. Ние трябва да завършим тази основна работа на деня, от която зависи нашия прогрес. От вас си иска работа. За всеки даден случай вие трябва да направите нещо, колкото и малко да е то. Всеки ще работи според силите си, възможностите си но трябва да направи нещо. Не трябва ли всеки човек да бъде като младата мама и като войника, готов всеки момент за работа? Той трябва да облече дрехата на ума, на сърцето и на волята си, за да стане като войник, да чака заповедите на онзи, който го е изпратил на земята. За какво да работим? Човек живее и работи главно за ума си, а животното – за тялото си. Съвременните хора се оплакват от неуспеха в живота си, понеже не работят за развитие на онова, което са наследили. Те се стремят към изкуствени придобивки, за които се изискват големи усилия и средства. Първата задача на човека е да работи за онова, което е вложено в него. Ако след това му остане време, нека работи за нови придобивки. Каквато и работа да предприемете, имайте предвид вашето усъвършенстване. Стреми се да се освободиш от закачките на живота, да работиш свободно на божествената нива. Всички уния, които са в света – трябва да работят за управянето на света. Плодните дървета работят, животните работят, въздухът работи, слънцето работи, водата работи, всичко, което е в движение, работи. Следователно, и ние трябва да вземем своето място да работим. Каквато и работа да свършите, все ще внесете малък тласък в космоса. Да работим? Вие трябва да поддържате в себе си непрекъснат импулс за работа. Всеки човек е орган на божествения организъм. Дали е крак, ръка, Ухо, нос, той трябва да свърши някаква работа. Ръцете трябва да покажат какво могат да свършат. Краката трябва да покажат какво могат да свършат. Всички ние в даден случай трябва да направим нещо, да свършим някаква работа. За да бъдеш здрав и доволен от живота си, трябва да работиш. Ти се молиш на Господа, искаш да дойде ангел да ти донесе благата ти. Не, ще се упретнеш на работа. Като станеш сутрин, трябва да свършиш определената работа. Какво трябва да прави здравият? Да работи. Казвам, всеки момент бъдете будни, активни, готови на всякаква нова работа, на всеки нов импулс. Велико нещо е човек да работи. Иска ли някой да си поживее, без да работи, той е осъден на израждане. Природата обича трудолюбивите хора. Затова аз казвам, люби Бога и постоянно работи. За да получи нещо, човек непременно трябва да работи. Днес повечето хора живеят от подаяние. Те казват, «Бог е милостив и на нас ще даде нещо, обаче това може да продължи само известно време». Човек живее в един разумен свят, обиколен от разумни същества, които строго пазят законите на природата. Разумният свят е божествена банка, а разумните същества – банкерите на тази банка. Явите ли се пред тях? Те веднага вземат книжата ви и гледат колко капитал сте вложили. Според вложения в банката капитал – вие може да теглите определено количество пари всеки ден. Позволите ли си да теглите повече, отколкото ви е определено за деня? Скоро ще фалирате. Разумният свят не се занимава с сиромашията на хората. Това е работа на самия човек. Щом е млад, щом иска да се развива правилно, човек неизбежно ще работи да се справи с сиромашията и недоимъка в живота си. Щом забогатее, той остарява и казва. Няма защо повече да работя, няма какво да уча, каже ли така човек, той сам подписва смъртната си присъда, всичко с него е свършено. Стремете се към богатство, което ви подтиква към работа и учение, което дава условия за развитие. Религиозните хора имат добри желания, но предоставят работите си повече на Бога. Те малко работят, а повече се молят. Днес от всички хора се иска работа. Започнете първо с божествения и постепенно слизайте в другите светове – в духовния и физическия. Колкото по-надолу слизате, работата става по-неприятна. Всички хора са слезли на Земята от един по-горен свят, за да се научат да работят с любов. Той е тръгнал от мъчението и постепенно отива към труда и работата. Като се мъчат, хората впрягат на работа животните. В бъдеще те ще се ползват от новите изобретения и по този начин ще облегчат положението на животните. Един ден органическият живот ще се облегчи и тогава хората няма да се мъчат и трудят, Както сега, но ще работят. Работа им ще бъде по-малко от сегашната. Кога една работа върви? Когато хората се обичат, сегашните хора се мъчат, трудят се и работят, но те още не са дошли до истинската работа. Истинската работа е тази, която произлиза от любовта. Според мен три неща има, от които аз изхождам винаги. Когато върша една работа, ако нямам надежда, тази работа не я върша. Ако върша една работа и нямам вяра, тази работа не я върша. И ако нямам любов, тази работа не я върша. Правете уния работи, в които имате надежда, правете уния работи, в които имате вяра и правете уния работи, в които имате любов. Тои в което нямате надежда, не го правете. Сега, това са правила, които трябва да използвате. Често хората грешат, като се наемат за работа, която не могат да свършат. И като не могат сами да я свършат, не дават и на другите да я свършат. Ако някой математик или астроном работи върху един научен въпрос, едновременно с него, без той да знае, работят още 10, 20 души по същия въпрос, обаче от всички тях само един успява, а другите играят роля на помагачи. Същото нещо е забелязано и в музиката, и в изкуството. Да изпълним първо божествените работи, но да изпълним и гениалните неща, създадени от хората. Има и гениални неща от хората но повечето са създадени от Бога. Ние ще работим, както работят всички будни души по света, за идването на Царството, Божие на Земята, и с целия свят се повдига зов към всички пробудени души за работа. Да сте синове на Светлината. Под това понятие разбираме ония разумни същества, които са дошли на Земята да работят, да творят, да съграждат, а не да ядат и да пият. Те са хора на перото и на Чука едновременно. Ако отидете на Нивата, и там ще ги намерите. Те урът, копаят, градят и съграждат. Те са добри работници във всяко направление. Каквото мине през ръката им, оживява и възкръсва. Искаш ли да задоволиш човека, дай му работа. Момък и мома са недоволни. Оженете ги. Ако са недоволни пак, дайте има къщи, ниви, да има какво да работят. Ако са недоволни още, дайте има волове, коне, каруца. Най-после тия неща започват да им говорят, И те се задоволяват. Докато умът и сърцето ви са празни, без мисли и желания, всякога ще бъдете недоволни. За да бъдете доволни, умът и сърцето всякога трябва да се занимават с нещо. Това е един от великите закони на битието. Щастието се заключава в работата, в правата мисъл, в помагане на ближните. Ако живееш така, работите ти сами по себе си ще се нареждат. Бъди всякога готов за работа, за да те отпишат от болницата. Очакваш ли на чужда помощ, ти влизаш в болницата. Нас трябва да ни интересуват хората на движението, на ученето на работата. Това са хората, които трябва да срещнем в своя живот. Започване на работа. Мнози наказват, че искат да работят, но не знаят как и откъде да започнат. Това е най-лесната работа. Щом имат желание за работа, всичко друго и да е естествено. Всяка работа трябва да се започва и свършва със свещен трепет и пълно безкористие. Дойдете ли до някаква работа, спрете се в себе си и помислете добре какво трябва да направите и как трябва да постъпите. Сбърза на работите не се нареждат. От момента, когато си придобил знание и сила, започва твоята истинска работа, творчеството, което осмисля живота. Ние трябва да внесем музиката като вътрешен подтик, като първо и необходимо условие за работа. Като започнете една работа, започнете я с песен в душата си. Това значи да започнете работата си с любов. След това повикайте на помощ ума, сърцето и волята си, вашите слуги. Те знаят повече от господаря си. Щом умът, сърцето и волята участват в една работа, непременно резултатът ще бъде добър. Започнете да работите съзнателно, с ограничаване, а не с измъчване. Щом се колебаете или съмнявате в една работа, не престъпвайте към реализирането й. Всяка работа, която човек започва без желание, без любов, остава недовършена. Когато желанията са силни, човек свършва работата, която е започнал. Колкото повече желанията отслабва, толкова повече и стремежите се намаляват. Успехът на човека в работите му се определя от силата на чувствата и желанията му. Видите ли, че някой човек при излизане от дома си тича, ще знаете, че той няма да свърши на време работата си. Той ще се умори още от началото и ще спре някъде на пътя. За предпочитане е в началото човек да върви бавно, спокойно и постепенно да усилва хода си. Видите ли човек, който се залавя с големи работи, не по силите му, ще знаете, че той скоро ще отстъпи. Видите ли, че започнатата работа не върви или някой дойде и ви попречи, не роптайте. Щом работата ви не върви, това показва, че невидимият свят ви препятства, за да ви избави от едно голямо зло. Десет пъти да развалят работите ти, не съжалявай. Само разумният човек е постоянен. Когато започне една работа, той знае защо я е започнал и прилага всичкото си постоянство и усилие да я свърши. Когато започне една работа, той знае защо я е започнал. Погрешката на съвременните хора се състои в това, че те искат едновременно да свършат много работи. Всеки човек трябва да започне една работа, да я свърши добре и тогава да пристъпи към втора. Каквато работа предприемете, обърнете се първо към Бога, да видите одобрява ли я той или не. Само с Него можете да разчитате на успех. С Него и злото ще се превърне в добро. Когато искате да направите нещо, само кажете «Господи, ела ми помогни, уповавате ли на Бога, всички препятствия ще преодолеете». Всяка започната работа трябва да се завърши. Всяко свършване на една работа подразбира започване на нова. Нов развой, нова стъпка в живота на човека. Ако един учени влезе в отделенията и не свърши този основен курс, той не може да влезе в гимназията. Как да работим? Сега всички работят, работят, но всички са усъкътели не, това не е работа. Не е важно каква служба изпълнява човек, а как я изпълнява. Всички занятия, от най-високите до най-низките, са почетни. Важно е как се вършат. Всички хора трябва да работят съзнателно, доброволно, от любов, а не с насилие. Който не разбира законите на природата и не работи съобразно с тях, той всякога губи. Подтикът на вашата работа трябва да бъде в съгласие в хармония с Бога, с Великото в света. Това значи разумна работа. Забелязано е още, че работите на човека не се нареждат добре, когато между ума и сърцето му има раздвояване. Докато между ума и сърцето не се възстанови хармония, той не трябва да предприема нова работа. Искате ли да имате успех в работите си, умът и сърцето ви трябва да бъдат в съгласие? За да работи разумно, Човек първо влиза във връзка с силите, които действат в тялото му, а после с силите, които действат в разумната природа. Дойдете ли до някаква сериозна работа, спрете се в себе си и помислете добре какво трябва да направите и как трябва да постъпите. Сбързане, работите не се нареждат. Как да работя? Ще се молиш и ще работиш. Молитвата е работа, от която приемаш нещо и за себе си, и за окражаващите. Всички хора трябва да се молят да придобият някакво благо и да го предадат на близките си. Молитвата е общ процес, както и мисълта. Като мислиш право, ти се свързваш с всички уния, на които съзнанието е будно. Те възприемат твоята мисъл и ти приемаш тяхната. Само така хората взаимно си помагат. Работете с любов. Освободете се от егоизма си. Вложите ли и най-малкото егоистично чувство в работата си, то ще разяде основите й. Както червият изяжда младите коренчета. Ако искате да имате успех в работата си, всичко трябва да вършите при разположение на духа по любов. Много работа има човек, но важно е да работи с любов. Дето любовта присъства, там трудът и работата са правилно разпределени между всички хора. Като работи с любов, човек всякога е доволен. Кооперирайте се и работете в единство, съгласие и любов. Само така ще имате Божието благословение, Божията радост и Божието веселие. Силният човек не знае какво е притеснение. Той върши работата си тихо, спокойно, с голяма приятност. Когато започнете една работа, при която духът ви се притеснява, това не показва, че не можете да свършите тази работа, но методът, който сте избрали за свършването и, не е прав. Бъди смел, иди сам да наредиш работите си. Като задача, правете следното упражнение. Като ставате сутрин, Мислете върху това, че сте души, съставени от милиарди интелигентни, разумни същества, които работят за вашето подигане. Извикайте тези същества и съзнателно се свържете с тях, като мислите за тях, вие ще можете да работите успешно. Не е все едно дали ще работиш с възли или без възли. Да работиш без възли, значи да имаш непреривна връзка с любовта. Постоянно да чувстваш нейното присъствие. Време е вече хората да започнат съзнателно да работят, да проявят своята гениалност. Работете, учете, без да се състезавате. Не може да отлагаш нещата, да не свършиш работата си и да казваш, че е добро. Колкото по-съзнателно се отнася човек към работата си, толкова тя му е по-приятна. Несъзнателното отношение на човека към работата му причинява неприятност. В първия случай, той казва, че се намира в рая, а във втория случай – в ада. Добрият живот подразбира приятна работа, а лошият живот – неприятна работа. Като смениш разположението към работата си от неприятно в приятно, ти се качваш в рая. Ако работиш с неразположение, ти слизаш в ада, който разбира законите на музиката, знае за всеки даден случай колко електричество и колко магнетизъм трябва да употреби, за да свърши известна работа. Днес хората работят повече за пари. Ние пък казваме, работи без да очакваш да ти се плати. Като работите с любов, Непременно ще ви възнаградят, ще изкарате хляба си. Обаче, първо ще работите. Докато не работите, нямате право да ядете. Който иска да яде, трябва да работи. Светът е гостилница, в която може да влезе само онзи, който има пари, т.е. който е готов да слугува, да приложи своя труд и усилие. Преди да работи, човек няма право да яде. Като свърши някаква работа и спечели нещо, тогава може да влезе в гостилницата и да се нахрани добре. Съвременните хора искат, без да работят, да имат всичко на разположение. Това е невъзможно. Думата пари подразбира труд, усилие, работа. Значи за всяко нещо, което иска да придобие, човек трябва да се труди и да работи. Работникът е достоен за своята прехрана. Всичко, което става с нас на физическия свят, се връща на небето да се провери как е направено. Ако не е направено както трябва, човек се натъква на същото нещо няколко пъти докато се направи съвършено, без никаква погрешка. Ние, които вървим по този божествен път, ние, които имаме божественото в нас, трябва да работим с Бога заедно. Тази велика, мощна сила в нас, трябва да я проявим. Искаш ли да свършиш една велика работа, с Бога ще я свършиш. В Негово име всичко можеш да направиш. Да работиш така, че да се превърнеш на светлина и топлина, за да учиш и любиш. Никога усилията на човека не остават безплодни. Според окултните закони, за една работа се говори само когато се свърши. Тайно трябва да се работи, а само резултатите да бъдат наяве. Какво да работим? Всеки един от вас, като става сутрин, да каже «Какво мога да направя за Господа?» Доброволно да го направи. От това зависи вашето благословение. Малките работи са първи, големите работи са последни. Всяка работа, сама за себе си, е важна според закона на Божията мъдрост, на която любовта и истината са служители. Всяка работа, колкото и микроскопическа да е, тя е свещена. Каквато работа ви се представи в живота, не я избягвайте. Разнообразието на работата е необходимо за вас. На всеки човек е дадена работа да се справи с материята, от която е направен. Милиарди клетки има той в своя организъм, които трябва съзнателно и разумно да управлява. Днес всеки трябва да работи както за себе си, така и за другите. Освободете се от всичко онова, което ви спъва в живота. Работете за онова, което ви липсва. Мнозина избягват работата с земята, считат я за унизителна. Не е така. Всяко растение, всеки плод, с който човек се занимава, внася в него свои качества. Като метод за правилно развитие, хората трябва да отглеждат цветя, плодове и зеленчуци. За да свърши работата си с успех, човек трябва да има търпение. Щом човек научи нещо от една работа, разумният свят ще му даде друга по-добра. Често хората грешат, като се наемат за работа, която не могат да свършат. И като не могат сами да я свършват, не дават и на други да я свършат. За големите работи ви помагат, а за малките никой не помага. Такъв е законът в духовния свят. Там се извършват големи работи, велики дела, а малки. Никога. И тъй понеже великите работи се вършат на небето, малките работи са оставени за земята. Ето защо от вас не се изискват големи работи, а малки. Вие ще направите малките работи, а на небето ще направят големите работи, и така небето и земята ще се допълват. Човек трябва да прави всичко с любов и разположение. Искаш ли да свършиш една велика работа, с Бога ще я свършиш. В Негово име всичко можеш да направиш. Сила за работа. Благодарение на усилията и работата на духовните хора от невидимия свят, пристигат към земята висши енергии и сили, които поддържат целия земен живот. Молитвите на хората са необходими за сваляне на висшите енергии от невидимия свят. Радвайте се, за да придобиете сила за работа. Когато приема повече сила, човек работи повече на физическия свят. Когато приема повече топлина, той е по-разположен и работи повече в областта на чувствата. Когато приема повече светлина, той работи повече в умствения свят. Казваме, че той е човек повече мисли. Той се върнал от работа гладен, уморен, а ти му забраняваш да яде. Ако не яде, отде ще черпи сила за работа. Достатъчно е да обича работата си и да я прилага с любов, за да се прояви и силата, която е вложена в него. Който работи с вдъхновение, безкорисно. Той има дух и сила да победи всички мъчноти, да се справи с трудностите на живота. Така завършена работа е дело на вечността. Истинска работа е онази, която организира силите на човека. Не трябва да работите повече, отколкото силите ви позволяват. Колко да работим? Намирате, че не трябва да се работи много, че физическата работа не е за вас. За светията е определено един час физическа работа, три часа за сърцето и седем часа умствена работа. А някои от вас не работят. И ето, вследствие бездействието, започва известна деформация в организма. Почвате да усещате болки в главата, в корема, в краката, в ръцете. Добре е да имате градинка да работите най-малко по един час, за да се освободите от непотребната енергия. Ще копаете смутика, ако искате да бъдете здрави. А вие казвате, да има някой да ми работи дне, по един час трябва да работите земята. Във вас има отрицателна енергия, която трябва да влезе в земята. Човек трябва да работи повече, но не чрезмерно. В работата не се позволява пресищане. Човек трябва да работи, докато му е приятно. Не изразходвайте енергиите си преждевременно, за да бъдете активни и способни за работа през целия си живот. Нормалният човек върши всичко с приятност. Той никога не се претоварва с излишна работа. Той предприема само толкова, работа, колкото може да извърши. Той върши всичко по закона на свободата. Понякога човек се пресилва, работи повече, отколкото трябва. Защо? За да спечели нещо повече човек трябва да работи, но да разпределя работата си Яденето да остави на физическия свят Труда за духовния и работата за божествения свят На физическия свят човек не трябва да работи много Защо? Защото работата е предвидена за божествения свят Ако живее в духовния и в божествения свят човек трябва да се труди и да работи Щом не се труди и не работи той ще се мъчи Който казва, че се мъчи той няма представа за труд и работа. Не трябва да се работи повече, отколкото силите позволяват. За да не устарява преждевременно, човек трябва да внимава да не се пресилва с работа. Резултати от работата. Никога усилията на човека не остават безплодни. Всяка работа, с която човек е свързан, допринася нещо за развитието му. Един от великите закони успява, ако работи разумно и с постоянство. Само ние ще бъдат радостни и весели, които са работили. Любовта е закон за работа, при който и най-малко изразходваната енергия води към големи постижения. Който е работил повече. Той има повече любов и повече знание. Каквато и работа да свършите, все ще внесете малък тласък в космоса. Без разумно усилие няма успех. Чрез работа и упражнения, вие развивате своето тяло и своите сили. Ако работиш и вярваш успеха на своята работа, ще видиш резултат. Всички хора... Трябва да се впрегнат на работа, разумно да използват живота и силите, които Бог им е дал, за да имат придобивки, били те материални или духовни. Всяка работа, дадена на човека, има за цел да му придаде нещо, да развие някаква черта в характера, която му липсва. Трябва да работите спрямо възможностите, които Бог е вложил у вас, за да развиете всичко, което ви е дадено. Всички препятствия в живота ви са идвали само защото сте искали големи, грандиозни работи. От сега нататък ще искате малки работи. Бог е в малките работи, а не в големите. Ако искаш да направиш нещо голямо, обърни се към човека. Той се занимава с велики работи. Ето защо. Разчитай на онова, което в даден момент можеш да направиш, колкото и да е малко. Знанието, любовта не идат отвън. Те се постига, чрез работа, чрез приложение на новите методи. Докато не получи резултат, ученикът не трябва да се отказва от започнатата работа. Докато работи, човек е млад. Щом престане да работи, той остарява. Всеки има право да се стреми към щастлив живот, понеже е взел участие в работата на цялото битие. Обаче колкото по-съзнателно е работил, толкова по-лесно ще придобие щастието. Когато се казва, че една работа може да се свърши за хиляда години, разбираме, че само един човек работи. Когато казваме, че работата може да се свърши за една минута, разбираме, че всички хора работят. Когато всички хора работят единодушно, Работата става изведнъж. Наистина, велико нещо е човек да работи. Човек е дошъл на Земята да бъде съработник на Бога. Работлив човек. Работата повдига човека, а не го унижава. Не работата, а роптанието унижава човека. Колкото по-съзнателно работи човек, толкова по-лесно урежда работите си. Едновременно във всички хора трябва да има желание за работа. И на 120 години да е човек, пак трябва да има желание за работа и учение. Знаете ли, че човек устарява от леност, а се подмладява от работа? Като не работиш, имаш едно вътрешно безпокойство. Човек, който не се срамува от работа, е на прав път. Какво трябва да правим? Да станете грозни. Какво означава това? Да отидете на работа. В дадения случай, грозотата разрешава важния въпрос в живота. Въпросът за хляба. Иде отвън удърпан, прашен, грозен на вид, ходил някъде на работа, но той носи пълна турба на гърба си. Този грозен човек разрешава всички противоречия, от които се ражда свободата. Значи красивият трябва да работи, да стане грозен, ако иска турбата му винаги да е пълна. И грозният трябва да работи, ако иска турбата му да не се изпразва. Когато човек работи на физическия свят, той погрозня. Изобщо физическата работа не дава спокойствие на човека. Напротив, тя му създава известно безпокойство. Питам, какво придобива онази шивачка, която цял ден шие, изкарва сиглата си бот след бот и се разправя с разни хора. Или какво придобива онзи писар, който по няколко години наред пише по 8 часа на ден? Какво ще придобие онзи хлебар, който меси хляба с ръцете си или с някаква парна машина? За предпочитане е да имате черно и огробяло лице, за не дава спокойствие на ръцете ви да имат пришки, да сте свършили някаква работа, отколкото да запазите на лицето и на ръцете си и да не сте свършили никаква работа. Природата наказва всеки, който не иска да работи. По какъв начин? Като атрофира постепенно организма и го довежда до положение на паразит. Когато слизат от невидимия свят, възвишените същества носят божествените блага на хората, на всички живи същества, за да работят с тях. Всеки учен, който работи на Земята, непрекъснато се коригира, защото едновременно с него работи и друг учен от небето. Тъй, щото с всеки математик от Земята работи и друг от духовния свят. А с този, който работи на Земята, едновременно работи и още един пак на Земята. Значи, всеки въпрос се решава едновременно от трима души. Единият работи с рационалните числа, другият с ирационалните, а третият поправя погрешките на първия и на втория. Духът на човека представя кормилото на неговата машина. Щом сте влезли в тази машина, ще държите кормилото и здраво, ще пазите равновесие, за да свършите започнатата работа. От умението на човека да държи кормилото в равновесие зависи управлението на неговата машина и правилното решаване на задачите. Външната страна на мъдрият човек е работата. Само мъдрият човек работи. Ако е художник, взима четката. Ако е поет, взима перото, пише в каквото и да е направление, той е деятелен работи. Трудът не е качество на мъдрите хора, а на обикновените. Само мъдрият човек работи и на лицето му се изразява удоволствие. Какво трябва да направя, за да стана мъдър? Няма да се трудиш, а ще работиш. Кой живее в рая? Работният, трудещият се, способният човек. Кой живее в ада? Мързеливият. Ако мързеливият започне да работи, той влиза в рая. Ако работният престане да работи, той слиза в ада. Работният всякога се радва, а мързеливият страда и скърби. Следователно, когато се радва, човек работи. Когато скърби, той е станал мързелив. Адът е място за усилена работа. Там не се позволява никакво излежаване, никакъв мързъл. И в рая се работи, но с приятност и разположение. Навсякъде са нужни хора с инициатива да са готови за работа. Ако му кажеш колко го обичаш, той ще уповава на теб и няма да работи. Някой се заеме с много работи, но като не може сам да ги свърши, прибягва до помощта на външни хора. Този човек лази. Който не търси чужда помощ, той хвърчи, защото уповава на Бога, и като хвърчи, той намира нужните сокове навсякъде. Светът се нуждае от истински работници, които да работят безкорисно и с любов. Как трябва да се работи? С пари или без пари? Ние не проповядваме работа без пари. За всичко ще плащаш. Ако те обича някой, ще платиш за любовта му. Ако ти предава някакво изкуство, пак ще платиш. Ще платиш с звонковите монети на любовта, на мъдростта и на истината. Истински работник е този, който, освен че Рей Копае, работи и за цялото човечество. Когато някой от вас започне една работа, съдействайте му материално и морално. Какво трябва да прави човек, за да придобие приятели? Той трябва да плаща. Плащането седи в работата. Като работи човек плаща. Работата хвали човека, а не това какво той мисли за себе си. Човек трябва да прави всичко с любов и с разположение. Ако мисли, работи, яд е и учи, всичко трябва да му е приятно. Приложете волята си и неуморно работете. Божествената нива е голяма, има работа за всички. Който не е работил, няма никакъв дял от божествената нива. Той не може да се ползва от благата на Царството Божие. Доволният и работлив човек сам по себе си се излъсква и започва да свети който е работил съзнателно върху себе си, в бъдеще ще го изпратят на земята с мисия – да спасява човечеството. Задача – в продължение на една седмица ще направите следния опит. Всеки ще работи сам да изкара прехраната си. Ще си представите, че сте изпаднали в чужд град между непознати хора без пет пари в джоба си и трябва да работите, за да не гладувате. В това време ще ополавате само на Бога и на себе си. Ще приложите вярата си и ще тръгнете да търсите работа. Ако сте чиновник, каквато заплата ви се пада за една седмица, ще я раздадете на бедни, а вие ще останете без пари. Вкъщи, между домашните си, ще минете за чужденец, няма да се ползвате от това, което другите ядат. Вие имате право да ядете само от това, което спечелите през деня. Но без да постите. Ще работите по 2-3 часа на ден вън от задължителната ви работа, като чиновник или учител но ще изкарвате прехраната. Ще отидете при някой свой приятел или познат и ще го. Помолите да ви даде работа, да му услужите. Или вода да донесете, или дърва да нацепите, или градината да полеете. Ако сте домакиня, ще кажете на приятелката си, че сте решили днес да я отмените в домашната работа. Ще оперете дрехите, ще наготвите и така нататък. За извършената работа ще получите поне един обяд. Може да отиде при непознати, чужди хора там да поработите няколко часа. У американците има една добра черта. Там всички студенти сами се поддържат. Бедните студенти прислужват на своите богати другари по време на обяд, а после те се нахранват. След това измиват паниците, съдовете и си отиват. Като се срещнат бедните и богатите студенти вън, те се разговарят заедно, разхождат се, равни са помежду си. Няма никаква разлика между тях. Бедните студенти работят и други работи. Изобщо, те изкарват прехраната си с труд. Те считат за унижение да ги храни някой, без да са работили. Да изкарваш прехраната си с труд, това е благородно. Трудът заяква, усилва човешки организъм. Природата възнаграждава всеки, който се труди и работи. Препоръка. Не е добре всички да бъдете само умствени типове или само сърдечни, или само физически. Ако в човека преобладават физически сили, той ще бъде крайно активен, ще бъде повече в движение. В него най-добре се развити костната и мускулната система, ако преобладават ниските чувства. Той мисли само за ядене и пиене. Животът му ще се превърне в грижи за ядене и пиене той ще заприлича на буре. Ако преобладава умственият живот, той изсъхва преждевременно, в него се проявява главно нервната система. За да не изпадне нито в едно от тези положения, човек трябва да работи в трите посоки. Физически, духовно и умствено. Само така той ще хармонизира силите на своя организъм. Като метод за самовъзпитание на човека се препоръчва работа в трите направления. Няколко часа върху ума, един или два часа върху сърцето и два или четири часа върху тялото. Физическа работа. Бъдеще. Нов, красив свят се приготвя за всички хора. Той носи такива блага, каквито никой не е очаквал. Всеки ще стои под смокинята и ще яде. Това подразбира изобилието на живота. Всеки ще бъде задоволен, но от всички се иска работа. Всеки ще работи доброволно от любов. За в бъдеще ще имаме такъв строй, дето хората ще работят без пари, от любов ще работят. Той ще бъде най-красивото нещо. Като дойдете до новото, приемете го като нов начин на работа, а старото турете на страна старото ще мине през огъня на новото. Работата и другите светове. На онзи свят всеки трябва да работи. Там не се приемат мързеливи хора. Онзи свят е свят на работа. Който отиде на Онзи свят, трябва да бъде готов за работа. Там има повече работа, отколкото на Земята. Съществата, които живеят на Онзи свят, непрекъснато работят. Който иска да върви напред, който се стреми към Бога, който иска да расте в Божествения свят, той трябва да се труди и да работи. Като кажете, че можете да свършите на работата си за един ден, това значи да живеете в Божествения свят. В човешкия свят. Обаче, за свършване на една работа са нужни много дни. И тъй дойдете ли до Божествения свят, вие трябва да работите. Ако не работите, ще фалирате. Всички желаем да свършим работата на Господа. Ако отидем на оня свят, трябва да сме свършили работата на Господа. Невидимият свят се нуждае от добрите работници да свършат работата си. Кога трябва човек да се върне при Бога? Когато свърши работата си. Някой иска да се върне по-рано, преди да е свършил работа си. Друг иска да остане по-дълго на земята. Нито единият, нито другият е прав. В онзи свят, като работят, всички работят заедно. Почивка. Казано е в писанието «Отиде, пресели се, да си почива». Когато си почине добре на онзи свят, човек се връща пак на земята, да работи. Има два свята за почивка и два свята за работа. Законът е следният – който е работил на земята, отива на онзи свят да си почине, който е работил на онзи свят. Слиза да си почине на този свят. Нози на са ме питали: "Защо този човек е богат, защо има пари, защо жена му и децата му са всички здрави? Защо няма никакви мъчноти и страдания?" Отговарям: "Този човек е работил на онзи свят, а тук почива. И за тебе е същото. Сега ти ще работиш на този свят, а ще почиваш на онзи свят." Там ще бъдеш богат. Всичко ще имаш. Почивката е необходима за всички живи същества, като обновителен процес. Колкото и да е уморен човек в съзнанието си, щом стъпи в божествения свят, усеща такова едно успокояване, каквото усеща страдащият човек, като влезе в някой спасителен дом. Какво е почивката? Свещена почивка. Трябва да разберем в основни божествен закон, че почивката е резултат на работа. Най-първо имайте почивка на тялото си. Най-първо е едно практическо правило. Дайте почивка на тялото си, не го измъчвайте. Дайте почивка на ръцете, на краката, на очите, на ушите. Нищо в себе си не измъчвайте. На второ място не измъчвайте и сърцето си. На трето място не измъчвайте и ума си. Съвременните хора се нуждаят от почивка. Всички незгоди, всички болести в живота на хората се дължат на преумората, на изтощаването. организмът се отклонява от нормалните условия на здравето. Човек трябва да работи 6 деня през седмицата по 8 часа на ден, а седмия ден да почива. Хората не знаят как да си почиват. Животът на сегашните хора е крайно интензивен, вследствие на което умът, сърцето, волята и телата им се изтощават. Почивката подразбира освобождаване от безпокойството. Каквото е отношението на човека към тялото му, такова трябва да бъде отношението му към неговия ум, към неговото сърце и към неговата душа. И те се нуждаят от почивка. Като работят през деня, вечер трябва да си починат да се освободят от всички грижи и безпокойства. Когато боледува, човек губи част от енергията на своя организъм, вследствие на което и да иска да работи, не може, трябва да си почине. Да си починеш сред природата значи да усетиш в себе си едно вътрешно облегчение, а в умът ти да проблесне една велика мисъл. Някой път речеш да си починеш, но веднага нахлуват в тебе груби мисли. Така не се почива. Приятно и практично е, след като си работил лятно време и си се уморил, да седнеш под сянка да си починеш. Първо ще дадеш възможност на приятеля си да си почине, после ще му дадеш да се нахрани добре. Най-после ще разговаряш с него. Моисей, който е дал закона за почивката, е бил много по-умен. Казал е, шест деня работи за себе си, за жена си, за децата си, за приятелите си, а седмия ден е на Господа Бога Твоего, тази почивка е необходима за тебе за да влезеш вътре в себе си и да прецениш отношенията, които си имал през дните на седмицата. Ще кажете на жена си и на децата си. Оставете ме свободен днес, да послужа на Господа, ама децата се биели. жената била неразположена. Оставете ги, не ги прекомерно съжалявайте. Ако жалите вашите близки и приятели този ден, вие ще излезете вън от Божествената хармония, и ще изгубите един велик момент от живота си. През шесте дни човек ще се мъчи, ще се труди, а през седмия ден ще работи. Ако искаш да си починеш, да се уединиш, трябва да станеш малък. Никой да не те знае на къде си. Това е спокойствие. Трябва да знаете, да изучавате закона на смаляването, за да си починете. В малкото е почивката. Почивка на тялото трябва. Почивка на ума трябва. Не трябва да си почивате повече, отколкото е потребно. Няма да почиваш цял живот, ще почиваш по един-два часа на ден и ще се усилиш. Благоприятните условия подтикват човека към почивка. Почивката е добро нещо за тялото, но не и за ума. Често в хората се явява желание повече да почиват, да се успокоят, да не се движат. Това желание е опасно. Защо? Човек не може да остане в едно положение, да почива само. Ако дойде до положение само да почива, той трябва да знае, че това състояние е свойствено на материята. Само материята почива, само тя е неподвижна. Щом дойде до живота, той трябва да се радва, че работи, че се движи, защото движенето е качество на живота. И най-после, щом дойде до мисълта, нека се радва на този елемент. Това показва, че неговата мисъл, неговата разумност работи. Човек трябва да се радва на трите елемента в своя живот. На почивката, на движението и на мисълта. Дейност и почивка. Лекция. Държана от учителя на 24 август 1928 година, София, Изгрев. Размишление. Дейността и почивката са две състояния, през които човек неизбежно минава. Като работи известно време, той трябва да почива. Като почине, пак започва да работи. Ако разумно и на място почива, работата му е приятна и дава добри резултати. Ако не почива разумно и на време. Работата му не е приятна и не дава добри плодове. Затова е казано – работи умерено и почива и на време. Когато почива повече, отколкото трябва, човек става ленив. Когато работи правилно, той става прилежен. Значи неправилно приложената почивка се превръща в леност. Правилно проявената дейност се превръща в прилежание. Леност и прилежание са брат и сестра от двама различни бащи и от две различни майки. Както дейността и прилежанието вървят заедно, така леноста и удоволствието всякога вървят заедно. Каквато е връзката между първите две, такава е връзката и между последните две. Ленивият обича да се удоволства, а прилежният да работи. Дейност и работоспособност са две аналогични състояния, през които минава човешката душа. Леността изключва всякаква култура. Ленивият може да се нарече цивилизован, но не и културен човек. Ленивият Слабият не правят усилия за развитието си и казват, че еволюцията, като естествен процес на развитието, ще повдигне и тях. Ленивият не обича да се движи, да мени мястото си, затова търси удобства в живота си и очаква всичко на слуги. Той е обиколен със звънци и постоянно дрънка, вика този или онзи слуга, да му услужва. Щом дрънне звънеца, желанието му се изпълнява по магически начин. Ленивият обича да мечтае, да се пренася в области, каквито приказките рисуват. Леността е състояние, което съществува и в трите свята – в физическия, в духовния и в умствения. Противоречията, които съществуват в човешкия живот, се дължат на леността, на ленивите състояния на човека, които понякога обхващат ума и сърцето му и препятстват на неговите благородни стремежи. Който търси лесния път, постоянно пита защо работите стават по този, а не по друг начин. Такъв човек е ленив. Една българска поговорка казва «Накарайте ленивия на работа, да ви научи на ум, значи ленивите хора са умни». Леността се придружава с едно отрицателно качество – с отлагане. Ако трябва да плаща нещо, ленивият отлага плащането за благоприятни времена. Ако трябва да свърши някаква работа, отлага я. Ако трябва да се моли, да учи, отлага. Ако е дошъл часът на умиране, пак отлага. На каквато работа и да го турите, все ще намери начин да я отложи или ще поиска време да помисли, да приеме ли тази работа или да се откаже от нея. Ленивият не бърза той гледа през очите на вечността. Той няма висок идеал, няма определени идеи. Понеже се стреми към вътрешно спокойствие, затова избягва тревогите. Ленивият се оглежда често в огледалото, страхува се да не се явят бръчки на лицето му, след това пипа кожата на ръцете си, да не са огрубели. Той обича да има мека кожа, главно меки ръце. Сега аз не говоря за леността, която произлиза от обстановката на нещата, но за онази леност, която проистича от инертната материя в човека. Понякога богатството прави човека ленив, но тази леност е временна. Синът на богатия човек често е ленив, научи, защото разчита на богатството на своя баща. Понякога леността става причина за лъжата. Ето защо, когато поеме истинския път на живота, човек трябва да се пази от леността и от лъжата. Леността е тихо течение в природата, но попадне в него, човек се натъква на големи противоречия и започва да търси щастието там, дето не може да го постигне. Леността не води към щастие, но към разрушение. Кое е противоположното качество на леността? Прилежанието. Чрез прилежание човек развива добродетелите си. Прилежанието се явява като спасително средство за човека против леността. Може ли всеки човек да бъде прилежен? Може. Прилежанието е качество на човешката душа, което тя е наследила от духа. Казва се за духа, че е неуморен в своята дейност, че постоянно работи. Само чрез прилежанието човек започва нови работи и свършва започнатите. Прилежният ученик всякога учи уроците си за деня, прилежният работник свършва започнатата си работа, прилежният Богомолец прави молитвата си на време. Изобщо, прилежният човек върши работите си на време и никога не отлага. Отличителното качество на прилежния човек е и това, че той всякога започва с малки величини и постепенно върви към по-големи. Започна ли една работа, малка или голяма, той я свършва до край. При великите и грандиозни работи взимат участие различни подбудителни причини, но не и прилежанието. Богатството е родило леността, а сиромашията – прилежанието. Прилежният разбира смисъла на живота. Той учи, работи и знае защо учи и защо работи. Ленивият прекарва в бездействие и не знае защо не му се работи. Кога се ражда леността и кога – прилежанието. Когато хората изгубят своите първични идеали, леността се явява на сцената на живота. Изгуби ли човек посоката на своя вътрешен живот? Той става ленив. В този смисъл, леността се определя като резултат от загубването на нещо ценно. Когато човек намери своя път, т.е. посоката на своя вътрешен живот – явява се прилежанието. Значи, прилежанието е показател на истинския път в живота. Докато човек прилежава в работите си, ще знаете, че той е намерил истинския път на живота. Ленив ли е, ще знаете, че той е извън истинския път на живота. За него животът няма цел и смисъл. Затова желанията и мислите му са разхвърляни и неправилни. Чувате някой да казва, че не иска да учи, не иска да стане учен, философ, поет, музикант, не иска да бъде знатен човек. В подкрепа на своите думи той цитира стихове от Евангелието, дето се казва, че знанието и придобивките са тежест на духа. Той продължава да убеждава себе си, както и своите ближни, че човек трябва да живее спокойно, без тревоги. Да знае защо е живял. Коя е подбудителната причина, която кара този човек да мисли по този начин? Леността. Само ленивият отрича знанието. Само ленивият избягва страданията който бяга от страданията и ги отрича е ленив човек. За да избегне страданията, той си налага привидно вътрешно спокойствие, но то не проистича от онази дълбока философска мисъл, която внася в човека самообладание. Мнозина смесват леността с почивката, но те са две различни състояния. Почивката е естествено състояние, при което човек променя положението си, с цел да възстанови изразходваните си енергии, да обнови организма си. След почивката той се усеща доволен и готов за работа. Леността произвежда известна разпуснатост на организма. При леността състоянието на човека е едно и също през целия ден. Няма по-опасна болест за младите от леността. Ленивият не може да реализира своите идеи. Леността не внася под тик импулс в човека, но спира развитието му. Каквото благородно желание да се яви в него, щом дойде леността, той всичко отлага и казва, няма защо да бързам толкова за тази работа, не е дошло още времето и. Когато дойде време за нея, тогава ще я реализирам, за да изтъкнат резултатите от положителните и отрицателните качества на човека, хората са писали и продължават да пишат басни и поговорки с нравоучителни заключения. Например, в баснята Шторец и Мравка. Шторецът символизира леността, а Мравката – прилежанието и трудолюбието. Всъщност, заключението не е абсолютно истинно. Шторецът не е ленив, нито мравката е символ на истинско прилежание и трудолюбие. Мравката е, наистина, активна, дейна, но чувството, което я заставя да се прояви такава, не е прилежанието, а стеженолюбието. Шторецът е безгрижен. Със своите песни той е предвестник на нова култура. Между штореца и заека има известна прилика. Задните крака на Шторецът са дълги, като на заека. Затова и той лесно скача. От психологическо гледище, за да свърши една работа, човек трябва да има разположението на Штореца. В това отношение, Шторецът прилича на учен човек, който разбира живота по-своемо и го използва според своите възможности. Мравките пък символизират старата култура, която е изгубила направлението си в живота. Те показват отклонението на тази култура от правия път. Като се проследи животът на мравките, виждаме причините за спиране развитието на една култура в органическия свят. Ако търсите отрицателните, т.е. лошите страни на дадена култура, ще ги намерите в живота на мравките. Между тях има ред и дисциплина, но дисциплина на насилие и жестокост. Мравките са същества на краен материализъм. В тях отсъства всякакъв идеализъм. Когато младият човек казва, че трябва да се работи на младини, за да се почива на старини, тази философия има отношение към културата на мравките. Като са се ръководили от принципа, че трябва да се работи на младини, за да се почива на старини, хората са създали леността. Под понятието «почивка» те разбират едно успокоително състояние, в което човек само си почива и удоволства. Върху този принцип са съградени и някои религиозни разбирания. Турците, например, си представят рая като блаженство. Пред тях стои цяла планина от пилав, полят с масло. Те държат наргиле в устата си и лъжица в ръката си и от време на време си пушат и ядат пилав. Това състояние продължава цяла вечност. Според тях това е живот на вечно щастие и блаженство. Много от съвременните хора си представят живота по същия начин и си казват «Нищо не желая, освен да има пред мене планина от пилав, и аз да седя с лъжица в ръка пред нея, да бъркам в пилафа, да си хапвам и нищо да не мисля и да не се беспокоя». В това се крие смисълът на живота. Според мен това е кривото турско разбиране за рая и за блаженството. Това е изопаченият живот, без мъчноти и страдания. Такъв живот съществува само в главите на онези, които търсят лесен път, но не и на разумните хора, които се справят с мъчнотиите и страданията. Какви идеи могат да се родят при такава култура, при такава цивилизация или при такова разбиране на живота? Днес младите се възпитават по един начин, възрастните по друг. В края на краищата, като се натъкнат на мъчноти, противоречия и едните, и другите се запитват защо светът е създаден така. Мислите ли, че Бог, който е създал света и е мислил свекове, как и по какъв най-добър начин да го създаде, ще внесе толкова мъчноти, противоречия и страдания, които да ви спъват? Мислите ли, че онзи, който е създал цялата вселена, не е взел във внимание най-добрите методи за развитието на всички живи същества? Мислите ли, че той не е предвидил всички условия за и против общото развитие на живота? Всичко това е предвидено още преди създаването и проявяването на живота. И ако днес в живота на хората изпъкват известни противоречия, те не са Божие дело, но сенки, които се явяват в съзнанието на недоразвитите още същества. Тези сенки се дължат на ниши съзнания, които проникват в съзнанието на хората и по този начин помрачават тяхната първоначална светлина. Животът сам по себе си, както е бил първоначално в съзнанието на Бога и проявен вън от неговото съзнание, е идеален, възвишен и съвършен. Ако човек вложи в живота си абсолютна вяра, че всичко, което Бог е създал, е добро и съвършено, той ще се домогне до истинския, до дълбокия смисъл на нещата, вложен в целокупния живот. Само така човек ще разбере предназначението на привидните противоречия. Само така той ще разбере защо идат мъчнотиите и страданията в живота. И тъй, за да придобие дълбоко разбиране за живота, човек трябва да схване всички скрити методи, чрез които леноста пуща пипалата си и го обхваща. Като открие методите и прийомите, с които леноста си служи, човек може да и се противопоставя. Леноста е съзнателна сила, която се домогва до човека, за да му противодейства в развитието. Когато силите на човека се уравновесят, Тоест, дойдат до границата на безразличието, тогава се явява леността бездействието. Такова състояние настъпва, когато се борят два майонаци с равни сили. Те се борят известно време, докато най-после борбата се прекрати без победител и победен. Тази борба е безпредметна, защото е лишена от движение. Затова казваме, че смисълът на живота е в вечното движение, а не в вечната борба. Когато настъпи в човека състояние на бездействие, в помощ му иде прилежанието. То е сила, импулс, подтик на човешкия дух, който постоянно подтиква то една, то друга сила или способност в човека към дейност и го държи в постоянно съзнателно движение, наречено работа. Ето защо прилежанието трябва да влиза като основен елемент във всеки акт, във всяка мисъл, във всяко чувство. Прилежанието се отличава по това, че превъзмогва всички мъчноти и в живота. А леността отстъпва и при най-малките спънки. За да не се загнезди леността в ума, в сърцето или в волята на човека и да се предаде като болезнено състояние на душата му, той не трябва да отстъпва пред никакви мъчноти в живота си. Всяка мъчнотия, колкото и да е малка, представя етап, през който човек трябва да мине и замине, без да се спира дълго време там. Всяка мъчнотия е преграда, на която има поне един отвор, през който човек може да излезе навън. С една дума казано, мъчнотиите са формули, подобни на тези, с които си служи математиката. Ако знаеш формулите, ще решаваш правилно задачите. Следователно, ако решавате правилно мъчнотиите си, ще решавате правилно и задачите на своя живот. Като се говори за леността и прилежанието, трябва да слушате и да разбирате добре, за да не изпадате в противоречие. Понякога ленивият си мисли, че е божество, за което всички трябва да работят. Той счита себе си за център на Вселената и мисли, че ако работи или се мръдне от мястото си, редът и порядъкът в света ще се наруши. В известен случай ленивият заема положението на философ или учен, който мисли, че само той има право да учи хората как да работят и живеят. Ако някой се осмели да му даде някакъв съвет, той казва «Аз свърших моята работа, свърших с учението и с молитвата, разбрах какво нещо е любовта. Сега не ми остава нищо друго, Освен да седя неподвижно на едно място, като точка във Вселената, около която всички останали точки да се движат и да работят, този човек може да държи лекции на хората върху прилежанието, без той сам да го прилага. Той търси охолния живот и удоволствията. Говори меко, тихо и спокойно, като философ. С никого не се кара, външно е благ и спокоен, усмихва се наляво и надясно. Ако някой му противоречи и не иска да свърши работата, която му възлага, той вади няколко звонкови монети от кесията си, дава му ги и казва «Искаш ли да станеш прилежен? Направи това, което те съветвам и не ме заставя и да губи спокойствието си. Ако аз наруша спокойствието си, ти ще изгубиш живота си, защото ще станеш причина да се измени равновесието във Вселената Изпълните ли желанието на ленивия?» Той казва за вас «Ето един будала, който не разбира смисъла на живота. Ленивият обича да дава съвети на хората. На едного казва иди да копаеш на лозето. На друг, иди да ореш на нивата. На трети, че ти учи да не останеш сляп. Той само седи, излежава се, подсмива се на слабостите на хората. Някой наричат ленивия, вътрешен аристократ. Той се движи бавно, с достоинство и съзнание за себе си, като си дава вид, че всичко разбира. От кога води началото си леността? Още от времето на първия човек. Като останал без работа, Той пожелал да надхитри природата, да й се наложи. Но разумната природа не обича лъжите, не обича бездействието, не обича да се престъпват нейните закони. Дълго време тя мълчала и наблюдавала човека, докъде ще отиде в своето безумие. Като видяла, че тази работа няма да се оправи сама, тя всеки ден турела на гърба на човека по една прашинка. Понеже се поддал на леността, човекът не изтърсвал сам праха от гърба си, но очаквал да дойде някой отвън да го очисти. Дълго време чакал, но никой не дошъл да му помогне, докато най-после на гърба му се събрал толкова прах, че започнал да прониква в съзнанието му. В резултат на това, животът му започнал да се изопачава, да губи смисъла си. Той не разбрал, че причината за помрачаването на съзнанието му е в самия него. Натрупването на човешкото съзнание с прах го довело най-после до крайно затластяване на организма, при което той огробял, обезобразил се изгубил своята красота. Той се чудел на положението, в което изпаднал, и си казвал, какво стана с мене, че се измених толкова. Има нещо безмислено в живота, ден след ден, той се отпущал, докато се оформил като ленив човек и се поддал на бездействието. Много от страданията и безпокойствата на съвременните хора се дължат главно на бездействието. Човек може да прояви леноста във всяко отношение, в учението, в придобиване на добродетели, в работата си и така нататък. Леноста се прояви и в Соломона, като качество на човешкото естество. След като Соломон придоби големи знания и голяма мъдрост, леността тури крачето си и в неговия ум, и най-после той каза, «Суета на суетите, всичко е суета». Многото знание е тежест на духа, след тази философия Соломон се предаде на ядене и пиене в живота си. Той потърси причината на леността в себе си, но не можа да я намери. И тъй, правилният и естествен път в живота е пътят на прилежанието. Докато прилежанието е заседнало дълбоко в човешката душа, човек върви в правия път на живота, в който всички сили и способности се развиват правилно. Прилежният е всякога радостен. Като се връща от работа, той е тих и спокоен, доволен от себе си, че е свършил нещо. Той има свой актив и пасив. Няма по-голямо благо за човека от това да стане прилежен. Каже ли някой, че скърби за своите непостигнати желания, това показва, че той е бил ленив. Само ленивият мисли, че не може да постигне желанията си и не прави никакви усилия. Недоволството е състояние, което следва леността. Те вървят заедно. С други думи казано, леността е майка на недоволството, затова ленивият изпитва вътрешно недоволство от себе си. Изучавайте качествата на леността и на прилежанието от психологическа гледна точка, за да разберете вътрешната страна на новия живот, който искате да придобиете. Прилежанието показва на човека методите и законите, с които може да работи. Леността пък отклонява човека от правия път. До известна възраст някои деца са активни, прилежни, но след това тръгват по пътя на леността и изгубват смисъла на своя живот. Помнете, леността е майка на злото, а прилежанието майка на доброто. Това е вътрешно психологическо различие между злото и доброто. Тъй, щото, ако ви питат как и отде се е родило злото, ще знаете, че леността е негова майка. Леността е цивилизация, която е родила злото. Злото има свой ефект в света, защото често произвежда избухвания, експлозии в човека. Едно е утешително, че силата на злото не е постоянна. В злото действа остенат. Волът, оре на нивата, върши работа, защото остенат го побутва от време на време. Конят препуска, служи на господаря си, защото къмшикът играе върху гърба му. Обаче, нито волът, нито конят работят по своя добра воля. Остенът и къмшикът са причина за тяхната дейност. Следователно, ако човек има в себе си стимул, подобен на остен или на къмшик, който го заставя да работи и върви напред, това не е правилна дейност. Така и ленивият работи. Когато искат да накарат ленивия да работи, насила ще го заставят. Но това не е доброволен акт, а насилие. Силите на ленивия са пасивни. Той си казва, кой ще се мъчи, кой ще прави усилие на мозъка си, да възприема това или онова знание? Няма защо да се мъча, Бог не е създал човека за мъчение. Като излезе вън, на слънце, ленивият пограе малко гърба си, после влезе в стаята, на сянка, и си почива, каже ли някой, че не иска да учи, да се моли, да работи, причината за това се крие в леността. Ако те заставят на сила да се молиш и да учиш, това не е истинска молитва, нито учене с любов. Ако те заставят на сила да правиш добро, това не е истинско добро. Истинското добро подразбира естествен, здравословен акт на човешката душа. То се върши по закона на прилежанието. Като знаете това, дръжте се за прилежанието, а избягвайте леноста. Дойдете ли до някоя спънка в живота си, отхвърлете абсолютно леноста от себе си. Ако работите ви не вървят добре, откажете се напълно от леноста и прилагайте прилежанието. То разрешава противоречията в живота. То разрешава въпроса за съществуването на злото. Ако леноста ви посети, не и се сърдете, слушайте я само какво ще ви говори. Тя ще ви разкаже какъв е происходът и отде е дошла, как се е загнездила в човека и така нататък. Интересна е историята на леноста. Тя е жива сила, която разполага с такива тънки приеми и методи, че ако не знаете как да постъпвате с нея, ще се метне на гърба ви и ще ви накара цял живот да я носите. Не е лесно да се освободи човек от леноста. Тя може да се вмъкне в ума и на най-добрия и любим ваш приятел, в когото имате доверие, и да ви заблуди и изкара от правия път на живота. Представете си, че при вас дохожда най-добрият ви приятел, когато не сте виждали цели 20 години. Тъкмо в това време вие трябва да правите молитвата си. Като види, че се готвите за молитва, приятелят ви казва «Остави сега молитвата си, да се видим първо, толкова време не сме се виждали». Ако отложите молитвата си и се подадете на съвета на приятеля си, вие влизате в закона на леността, ако приятелят ви върви по закона на прилежанието, трябва и той да се помоли заедно с вас, а след това да се разговаряте. Молитвата е свещен акт, който всеки човек трябва да върши на всяко време и неотложно. Как ще направи молитвата си, това зависи от степента на неговото развитие. Какво прави човек, когато се събуди? Първо той отваря очите си, после вдига ръцете си нагоре и става. В духовен смисъл на думата, отварянето на очите означава пробуждане на човешката душа. Отварянето на очите представя същевременно молитва. Кой отваря очите си рано сутрин? Прилежният човек. Значи, прилежният се отличава с будност на съзнанието. За него всяко отваряне на очите е молитва. Да се молиш, значи да отвориш очите си, да гледаш красивия Божи свят и да вървиш напред, да свършиш малката работа, която ти е дадена през деня който седи на едно място и постоянно чете молитви, е ленив човек. В края на крайщата той свършва зле. В какво се заключава лошият край? В разочарованието му в Бога. След като се моли с години, той се чуди, защо Бог не отговаря на молитвите му и се запитва, защо Господ не задоволи нуждите ми. Не вижда ли, че имам нужда от пари, от слуги, които да ми помагат? Той се чуди, как Господ не обръща внимание на такова божество като Него. Бог не се спира върху отрицателните качества на човека и не ги задоволява. На какво се дължат отрицателните черти на човешкия характер? На леността. Отрицателните сили в човека помрачават съзнанието му и той изгубва смисъла на живота си. Това значи да затвори човек очите си преждевременно. Кога затваря човек очите си? Само когато спи. Който не спи, а затваря очите си, той е ленив. Обаче, ако прилежният не спи, очите му са всякога отворени. Сега ние разглеждаме вътрешната същина на леността и на прилежанието, а не тъй, както се разбират в живота. Да си почива човек, това не е състояние на леност, а състояние, в което умът взима активно участие. Когато почива и когато работи, човек трябва да знае причината защо почива и защо работи. Когато се моли и учи, също трябва да знае причината на това, което върши. Когато мисли, той трябва да знае причината, която поражда неговата мисъл. И след това да мисли право. Ще каже някой, че животът няма смисъл. Как е възможно Бог, създателят на света, който е осмислил всичко да е създал безмислен живот? Това е философията на ленивия човек, от която трябва да се пазите. Който се стреми към нов живот и нови разбирания, трябва да бъде благогоден на Бога. Това значи да бъде човек способен. Прилежният ученик е способен, а способният – даровит. Даровитият ученик е любим на учителя си и на Бога. Бог се занимава с прилежния ученик, а ленивия предоставя на природата, тя да се занимава с него. Какво прави природата с ленивия? Колкото пъти мине край него, все ще остави по една прашинка на гърба му. След това Бог минава край него и като го види потънал в прах, казва. Това дете же на последствията на своята леност, но ще научи урока си. Кога ще научи урока си? когато влезе в духовния свят и започне да се занимава с духовни работи. Като се говори на хората за духовни работи, мълцина се интересуват от тях. Защо хората не се интересуват от духовни въпроси? По две причини. Или не са готови да ги възприемат, или този, който говори върху тях, не ги засяга по същество. И материалният, и духовният свят имат свои добри страни, следователно и двата свята представят интерес за хората. И в двата свята има нещо реално, неизменно, което улеснява изучаването им. Тази реалност, именно, представя вътрешна връзка между всички прояви на живота. В това отношение, Прилежният се солидаризира с дейността на разумните същества от всички светове и работи заедно с тях. Ленивият, обаче, е крайен индивидуалист. Той се отделя от съществата на другите светове, живее само на физическия свят, като се ръководи главно от своята личност. Животът на личността, обаче не представя идеен живот. Чрез личността човек дохожда до криво разбиране на живота, а това го отклонява от правия път на онази естествена дейност, необходима за всяка душа. И тъй, дръжте в ума си двете идеи за прилежанието и леноста. Стремете се към първата, а се пазете от втората. Младите трябва да се пазят от леноста, да не остареят преждевременно. Старите трябва да прилагат прилежанието, за да се подмладят. Младостта е външен израз на прилежанието, а старостта – външен израз на леноста. Добродетелите се развиват в закона на прилежанието, а слабостите и пороците е в закона на леноста. Младият трябва да прилага закона на прилежанието и да се ползва от най-малките блага, които Бог му е дал за разрешаване на задачите в неговия живот. Влезели в сърцето на младия, леноста започва да го съветва да не обича всички хора, да не се отваря за любовта. Кога трябва да обича младият? Само себе си. Да обичаш само себе си, това значи да усъкатиш сърцето си. Само онзи не може да обича други хора, освен себе си, който туря пред очите си преграда с тясно отвърстие и от време на време поглежда през него широкия свят. Какво ще види през това отвърстие? Само онова, което е пред очите му, а то не дава представа за обширния свят, който Бог е създал. При това положение, естествено е човек да обича само себе си. Ако един човек виждаш през тясното отвърстие, естествено е да обичаш само един човек. Покажи ми как да обичам всички хора. Това става моментално. Махам преградата пред очите му и той веднага вижда всичко около себе си. Леността туря такива прегради пред очите на хората и ги води в задънени улици. Те поглеждат на една, на друга страна и се питат. Как може да мине кола по този път? Този път не е за кола. Тогава нека дойдат хора да прокарат нов път. Ти върви по пътя, който Бог отдавна е начертал. И не чакай да дойдат хора отвън, да направят нов път. Днес млади и стари, учени и прости критикуват Бога. Намират, че светът не е създаден както трябва. Друго я, че трябвало да се създаде. Хора, които мислят и философстват по този начин, вървят по закона на леността. Това е анормално състояние за човечеството, защото така, именно хората слизат от стъпалото на културата и влизат в областта на цивилизацията. Една стъпка по-надолу. Човешкият идеализъм роди културата, културата роди цивилизацията, а цивилизацията – диващината, регресиране, упадък на човечеството. Какво дойде след това? Хората започнаха да се избиват едни други. Какво донесоха войните? Разрушения и нещастия. Това са последствията на леността. Това не може да се нарече еволюция, но израждане на човечеството. Еволюцията е закон за изправяне на погрешките. Да еволюираш това значи да вървиш в пътя на прилежанието. С други думи казано, еволюцията включва усилията на човечеството да влезе в закона на притежанието, т.е. в правилните прояви на човешката дейност. Каква е задачата на съвременното човечество? Да се върне към първичния божествен живот. Това е новият живот, чиято философия може да се изрази с няколко думи. Да живеем, както Бог живее. Да се проявяваме, както Бог се проявява. Да работим, както Бог работи. Да бъдем като Бога и едно с Него. Постигнеш ли това? Всички същества ти стават близки, както са на Бога близки. Всички спорове се разрешават моментално. Само така ще чуете тихия глас на Бога, който ви казва прилежание. То води към правилното развитие на живота. Разберете ли прилежанието и леността правилно, те добиват смисъл за вас. Нужно е да разберете смисъла им, за да намерите истината. Всяка дума е вярна, когато изразява истината. Ако описвам вълка, ще го опиша такъв, какъвто е в действителност. Като описвам леността и прилежанието, ще дам същинските им качества, без никакво преувеличаване или намаляване. Само така думите придобиват истинското си съдържание и смисъл. Ще ви дам метод как да се пазите от леността. Като минавате край нея, торете на гърба и една прашинка и си заминете. Тя ще се зарадва, защото всяка прашинка носи известно благословение за нея. Не туряте ли на гърба и прашинки, тя ще бъде свободна и ще тръгне след вас. За да разберете смисъла на прашинките, трябва да имате будно съзнание. Който няма такова съзнание и не разбира живота, не трябва да се самоосъжда. Самоосъждането изключва условията да се разбере истината. Който не се самоосъжда и търси причината на своите погрешки, за да ги изправи, той върви в пътя на истината. В края на краищата, той намира, че всички погрешки и неуспехи в живота се дължат на леността. Мнозина се оплакват от съдбата и се чудят кой ги е довел до това положение да се чувстват вързани и ограничени. Много просто. Леността ги е вързала. Как да се развържем? Като влезете в закона на прилежанието. От които момент започнете да работите с закона на прилежанието, вие ще се освободите от ограничителните условия на своя живот. Свържете ли се с прилежанието? Всякакъв страх ще изчезне от вас. Ако се страхувате и работите с прилежанието, вие ще се намерите в положението на онзи невръстеник, на когото лекарят препоръчал екскурзии. Като започнал да се изкачва по планините, той се оплашил да не се пукне сърцето му, да не изгуби силите си и поел друга посока на движение. Прилежанието е изкачване по високи планински върхове, който се оплаши от него, слиза в долината на живота и там остава дълго време. Работите ли са закона на прилежанието, не се страхувайте от бързото движение и от изкачване по планински върхове. За прилежния човек съмнение и безверие не съществуват. Той е човек на положителната и абсолютна вяра. Започна ли една работа, свършва я до край, че времето било дъждовно и студено, че условията били неблагоприятни, че имал лоши наследствени черти от майка си и от баща си. Той върви напред и работи, не търси причини за оправдание. Леността се оправдава с лоши наследствени черти, а прилежанието търси дарбите и ги разработва. Ако питате леността, какво носи, ще ви отговори. Нося слабости и охолен живот, какво носи прилежанието? Дарби и трудолюбие. Днес говорих достатъчно за леността и прилежанието. Това са интересни въпроси, но ако се говори още по тях, ще забравите другите неща. Достатъчно ви е една трета от въпроса. Ако продължа още... Има опасност от преяждане. За да имате импулс към работа, трябва да останете малко гладни. Това изисква законът на прилежанието. Започнете с новия божествен ден на прилежанието. Днешният ден да бъде последен на леността и пръв ден на прилежанието. Нека светлината на този ден бъде свидетел на прилежанието. Сън. Сънят. Сънят – това е състояние при също на материята. Едно от важните неща в живота на човека е сънят. За онзи, който знае кога и как да спи, сънят е благословен. Не може ли да спазва известни правила при спането «Човек спи» без да се ползва от съня? Човек трябва да се пази от такъв сън. Когато спи неправилно, човек прекъсва съзнанието си. След това трябва да мине много време, за да възстанови нормалното състояние на съзнанието си. Когато човек спи, той наваксва изгубената енергия. Чрез съня човек влиза във връзка с силите на живата природа, която го обновява. Когато съзнанието не е будно, човек заспива. Сънят на съвременните хора не е нищо друго, освен прекъсване на съзнанието. Кога спи човек? Няколко причини могат да заставят човека да спи. Най-естествена е сънят, когато се явява като резултат на умора. Щом е уморен, човек иска да си почине. Причината за съня за съня, за сънното състояние на човека, се дължи на състоянието на пирамидалните клетки в мозъка. Докато те не са уморени, докато техните крачка са в движение, човек е активен, може да работи, да мисли, да се моли. Щом пирамидалните клетки се уморят, те свиват крачката си и човек се усеща изморен, неспособен да работи, да мисли. В него се явява разположение към сън, към почивка. Сънят в природата съществува като едно състояние на почивка. След като сме работили дълго време, ние се уединяваме вечерно време и започваме да мислим, че трябва да си почиваме. Сънят е най-приятната почивка. Вечер, като започне да мисли, вижда, че не може да разреши задачите на живота и неусетно заспива. Когато човек се нахрани добре, той изпитва известно удоволствие от това и започва да дреме. Когато няма какво да прави, човек спи. Когато човек не може да издържи на известни трептения, заспива. Когато пие вино, или други спиртни питията повече, отколкото трябва човею пак заспива. Магнетизаторите, които знаят законите на движението, могат лесно да приспят някого. Когато някой човек направи срещу вас движение с ръцете си отгоре надолу, вие току виш, погледнете го и заспите. Може да кажете, какво било, че човекът те погледнал отгоре. Ако този човек е със силна зла воля, то като те погледне отгоре 3-4 пъти, може да те приспи. Всеки човек не може да те приспи. Този, който може да те приспи, той притегля токовете от тялото ти, изменя електричеството и магнетизма ти, изменя кръвообращението ти, пулсът ти и те приспива. Когато престане да се интересува от живота, т.е. когато изгуби смисъла на живота, човек постепенно заспива. Когато хората почнат да спят много, това показва едно състояние на пасивна дисхармония. Двама души се обичат. Единият говори, другият внимава, слуша го, после, другият говори, първият го слуша. Понеже енергиите се обменят, те хубаво си говорят. Но един ден, тия двама души, които са се обичали, се скарват. Единият започва да спи, не може да го слуша. Енергията на единия от тях отбива в друга посока. Ако вие се намирате при някой много сух човек, той често ще отбива вадичката ви. Вие тогава ще спите, а той ще полива градината си. Сънят се дължи на това, че мозъчната енергия се отправя по друг път. Когато живее съзнателно, с интерес към живота, човек се пробужда от някакъв дълбок сън. Когато сте разположен духом или потъмнее съзнанието, спете. Когато помрачнее светът около вас, легнете и спете. В целия свят има адепти, които прекарват цял живот почти без сън. При това положение, те са по-бодри, отколкото хората, които спят по 8 часа всеки ден. Съзнанието на адептите, на великите духове, е всякога будно. Те не спят. Тоест, техният сън не е като на хората. Лягане. Вечер, преди да си легнете, прекарайте всички мисли, чувства и образи, които са минали през ума и сърцето ви. Тези, които намирате, че са противоречиви и внасят смущение във вас, турете ги на страна. Оставите ли ги в себе си? Те ще внесат известни наслоявания, които ще предизвикат подпушване на чувствата. В резултат на това подпушване се явяват различни болезнени състояния. Като направите тази равносметка, вие се примирявате с себе си, успокоявате се и заспивате здрав, спокоен сън. Ликвидирате ли веднъж с старите си сметки? Повече не ги допущайте в ума си. Постъпите ли вечер по този начин, сутрин ще бъдете бодри, радостни като че сега се раждате и започвате нов живот. За да бъде здрав, човек трябва да ляга и да става на време. Знаете ли кога трябва да лягате и кога да ставате? Една от причините за страданията на хората е ненавременното лягане. Те ходят по концерти и балове. Бързат да си свършат работата и не обръщат внимание на часа. Лягат след полунощ и сутрин стават недоспали. Не, ще лягате в определено време. И да имате работа, ще я напуснете половин час преди да си легнете, за да се приготвите за спане. Така приготвени, вие ще намерите вратата на училището отворена и ще влезете на време. Ако легнете късно, вратата ще бъде затворена за вас. Преди лягане мийте краката и ръцете си. Никога не лягайте с немити ръце и крака. Часовете, определени за лягане, са 8, 10 или 12. Най-здраво е човек да си ляга в 10 часа. Ако някой има особено важна работа, той може да си легне и в 11 или 12 часа. Но трябва да заспи в продължение на 5, 10 минути. Когато някой остане да работи след 10 часа, сънят се изгубва. Сънят ще се яви след 12 часа. И тогава човек трябва веднага да си легне, да не се разсъни. Колкото по-рано ляга човек, толкова по-добре за него. Който рано ляга, той поглъща всичката събрана прана в атмосферата. Който късно лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма вече нужното количество прана за организма им. Те трябва да почакат известно време, да се събудят уния, които са легнали вече и тогава да им дойде сън. Нали сънят е почивка? Като легнете на време, тялото ще си почива, а духът ще се учи. Ако можете да си създадете навик да лягате рано, вие ще можете да доставите на организма си нужното количество прана. Ако се почувствате изморени, вечеряйте рано и в 8 часа най-късно си легнете, да набавите повече енергия, от която организмът ви се нуждае. А ако имате енергия в запас, можете да си легнете по-късно. Заспиване. Като разбирате значението на добрия сън, правете опити да заспивате лесно и да спите добре. Като легнете в продължение на 10-15 минути да сте заспали. Това се постига само когато освободите ума си от всичко, което сте минали през деня. Не трябва да мислите и за работите си на другия ден. Някой легне да спи и тогава започва да мисли какво е направил през деня и какво трябва да свърши на другия ден. Той се върти на една на друга страна и като погледне, цял час е изминал, без да заспи. Тази неспокойна мисъл го облича в нездравословна атмосфера. Понякога заспива едва след полунощ и става от сън неразположен, недоволен, готов с всички да се кара. Който заспива бързо, става от сън бодър, разположен и готов за работа. Някои си служат с наркотични средства. Това не е правилно, не е здравословно. Човек трябва да спи като дете на която страна легне, на нея да се намери сутринта. Най-много в половин до един час човек трябва да заспи. Ако до един час не може да заспи, той трябва да търси причината за своето безсъние и, като я намери, да се помъчи да я премахне. Когато човек спи, Бог работи усилено над него. Затова, когато се приготви за сън, човек трябва да остави на страна всичките си раници, да се освободи, за да може духът свободно да работи върху него. Като се събуди, може да поеме раниците си, да продължи работата си. Ако нервната система е крайно възбудена, човек не може да спи. Щом не можеш да спиш, започни да мислиш и насочи погледа си към върха на носа. Няма да мине и половин час и ще заспиш. Преди да заспиш, фиксирай в ума си мисълта да се събудиш в 5 или 6 часа. Когато искате да заспите, четете някоя неинтересна книга. Равномерните, еднообразни и монотонни звуци, и движения успиват човека. Вие сега не знаете как да заспивате, там е всичкото зло. Вие заспивате несъзнателно, а като ученици, вие ще заспивате съзнателно и ще се събуждате съзнателно. Да се добие едно такова будно състояние на душата, се изискват доста упражнения. За пример, нека някой от вас се опитат да заспят съзнателно, като да знаят, че заспиват. Ще ви дам едно малко обяснение какво ще се случи с вас, когато заспивате. Да кажем, седите, съзнанието ви е тихо и спокойно. Изведнъж усещате, че вътре в мозъка ви става едно шумоление, като че нещо ви сграбчва, и вие не можете да се върнете назад, и във вас се заражда един вътрешен страх. В такива случаи някои хора усещат едно мъчение и почват да викат. Стойте тихо и спокойно, защото, щом се оплашите, настъпва един момент на помрачение и вие изгубвате съзнанието си. И в тази тъмнина ще се намерите в една тъмна зона. Вие трябва да пазите мисълта за себе си, да се познаете, за да излезете благополучно от тази тъмна зона. Няма да се мине дълго време, веднага ще влезете в духовния свят. И ще правите разлика, ще знаете кога спите, кога сънувате, кога ходите, ще различавате нещата. И после, като се върнете от духовния свят, по същия начин пак можете да се събудите. Работата е, че като дойде той шумолене, тогава се намесват тия гъсти магнетически състояния, при които човек изгубва съзнанието си. Не се познава, всичко за него е разбъркана, всички предмети, положения, които вижда, всичко представя за него една фантасмагория. Но щом влезе в съзнанието си, ще види, че между всички неща има една вътрешна връзка. За да надделее, изисква се много голямо усилие, защото някои от вас, които се концентрират, заспиват. Правилно спане. Едно от важните правила за ученика е да се научи да спи правилно. Колкото по-добре спи човек, толкова по-здрав става. Сънят има отношение към астралния свят, т.е. към духовния живот на човека. Човек се учи духовно само във време на сън. Ако не знае как да спи, той не може да придобие духовни знания. Защото духовното знание се предава в духовния свят, не в физическия. На земята човек повтаря, изучава и прилага това, което му е преподавано в духовния свят. Като спите, вие отивате в астралния свят на училище. Това, което вечер учите, денем го прилагате. Ако не спите правилно и в астралния свят не можете да учите добре. Щом в астралния свят учите добре, и на земята ще можете да учите. Следователно, сънят е от голямо значение за човека. Когато спи правилно добре, човек става бодър, със свеж ум, с пресни сили, и каквато работа започне през деня, всичко ще му върви добре. Обаче, ако ученикът не е спал добре, той не е работил добре и в астралния свят, вследствие на което се събужда разположен, уморен, и тогава работата му през целия ден ще бъде такава, каквато е била в астралния свят. Ето защо като легнете вечер, кажете си, сега отивам в училището на астралния свят и желая да свърша добре работата, която ще ми се даде, който ляга да спи с мисълта, че отива само да си почива, той бяга от училището, отива в гората и на сутринта, като се събуди. Казва, нищо не научих. Ето защо. Лягате ли да спите, кажете си, отивам сега в училището на астралния свят, да науча нещо ново, което да приложа през деня на земята? Изкуство е човек да може да спи правилно. Здравият човек има спокоен, здрав сън, на която страна легне вечер, на нея се събужда. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом тялото се пречисти, човек отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото му се пречиства добре и той се събужда разположен и обновен. Добрият сън зависи от правилното пречистване на тялото. Ако във време на съня дойдат работници, които да работят за човека, да изчистят тялото му, да го проветрят на сутринта, той ще се почувства спокоен и отпочинал. Когато човек спи, Бог работи усилено върху него. 8 часа ще работите вие, а останалото време – Бог. И като почивка, сънят е голямо благословение. Забелязано е, че когато преспи, човек се събужда с една лекота, като че е разрешил някаква задача през съня си. В действителност е така. В сънят човек се учи, решава задачите си, които през деня са го смущавали. Затова не бързай да решаваш този въпрос. Преспи тази вечер и на сутринта ще видиш на какъв ум ще бъдеш. За предпочитане е човек да спи при светлина, отколкото при абсолютен мрак. Нощта е тъмна, но никога не е абсолютно тъмна. Безброй звезди светят на небето и внасят успокоение в човешката душа. Страшно е, когато човек изпадне в абсолютен мрак. Излизане. Вечер човек отива в онзи свят, сутрин се връща оттам. Има хора, които знаят закона на почивката и те могат съзнателно да излизат и влизат в тялото си. През време на своето излизане – те оставят тялото си на понискостоящите от тях същества, те да се грижат за него, да го обновят, да го пречистят, тогава се връщат. Човек трябва да знае как да спи, имаме предвид положението, което той взема в съня си, за да може двойникът му да излиза от тялото, да намери своя учител, който да му преподава. Вечер като спите, вие отивате на аудиенция при разумните същества в невидимия свят, да дадете отчет какво сте свършили през деня, и да ви дадат оттам програма за работата, която трябва да свършите на другия ден. Наистина, ако вечер не отивате в духовния свят, да получите директиви за работата ви през деня, да приемете добрите съвети на вашите по-големи братя, вие не бихте могли един ден да прекарате на земята. Следователно, красивото в съня се заключава в посещението, което правим вечер на своя дом, и връщането ни сутрин на земята, в пансиона, в който сме изпратени да учим, да прилагаме знанието си. Във време на сън човек пътува, ходи на различни места. Прави такива неща, каквито в будния си живот няма никога да направи. Спането е пренасене на човека от един свят в друг свят, дето там може да учи повече, отколкото в будно състояние. Когато спи и сънува различни сънища, човек несъзнателно излиза от тялото си и се разхожда из пространството. Че наистина излиза от тялото си и се разхожда из пространството се вижда по това, че се връщате освежени и обновени. А ако не сте могли да излезете правилно от тялото си. Вие се събуждате неразположени и уморени. Сънища. Някой от съвременните физиолози казват, че естественото състояние за човека, когато спи, е да не сънува нищо. Това е сън на мъртвите. Сънищата са символи или формули, чрез които природата говори на човека. Човек трябва да сънува, но не лоши, тежки сънища, като например, че го гонят, че пада в пропаст, че къщата му гори и така нататък. Тези сънища са резултат на анормалности, на отклонение в живота. Нормалният живот се придружава с приятни сънища. Каквото ставаш с човека на сън, това става и в ежедневния му живот. Сънищата действат възпитателно върху човека. Ако сънува някой лош сън, той може да изправи някоя погрешка. Сънуваш хубав, красив сън. Казваш си, като стана сутринта, ще си го запиша, докато го сънуваш, мислиш, че можеш да го възстановиш с най-големи подробности. Щом се събудиш, виждаш, че си се лъгал. Ето защо. Дали си сънувал нещо, дали те е посетила една идея, веднага си записвай. Колко да спим? Ще знаете, че умният човек се нуждае от най-малко сън, а глупавият от повече. За сега седем часа са необходими за вас. И 5 часа сън могат да ви задоволят, но при условие да спите непробудно, без да се обръщате на една или друга страна. Силата на съня не зависи от продължителността на времето. Има друг елемент, който влияе върху човека, така че и в малко време да се наспи добре. Който разбира закона на съня, в 5 минути може да свърши толкова работа, колкото за 7 часа. За да си почине, човек трябва съзнателно да спре деятелността на своите мозъчни клетки. 5 минути са достатъчни за това. В този време човек излиза от тялото си и оставя съзнателната физическа енергия да обнови организма му. Тъй, щото 7 часа сън са нужни за онзи човек, който не е дисциплинирал мозъчните си клетки. Събуждане. Щом тялото се пречисти, човек отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото му се пречиства добре и той се събужда разположен и обновен. Щом се наспи, човек се обновява в мисли и чувства и е готов за работа. Когато слънцето изгрява, тогава именно най-мъчно се спи. Да спи човек след изгрев слънце, то е все едно да го поставят на някой водопад, чието вълни отгоре го бият. Такова действие има слънчевата енергия върху нервната система на човека. Направете следния опит. Легнете си в 10 часа вечерта и си кажете, че ще станете в 12 часа в полунощ, да свършите някаква работа. Като турите тази мисъл в подсъзнанието си, ще видите, че ще се събудите точно в 12 часа. Щом се събудите по това време, ще си кажете, Нека поспя още 5 минути поне. Какво ще правя толкова рано? Не, щом се събудите в 12 часа, ще вдигнете главата си, ще спуснете краката си надолу, ще се изправите към изток и ще кажете Аз съм господар на времето си и ще го използвам, както намеря за добре, щом кажете така, ще възприемете една хубава, светла мисъл от невидимия свят. След това легнете с мисълта да станете в 2 часа. Като се събудите в 2 часа, Станете пак по същия начин и се изправете към изток. Ще получите още една светла мисъл. И този път ще дойдат изкушения, но ще гледате и тях да преодолеете. Като приемете хубавата мисъл, запишете си я и, е и пак легнете с желание да станете в 4 часа. В 4 часа ще се събудите и пак ще дойдат изкушения, но ще гледате да ги преодолеете. Ще станете по същия начин, както първия път, И ще се изправите към изток, докато получите трета светла мисъл. Този опит ще правите в продължение на една седмица. Ставане. Който не ляга на време, не става на време. И сънят му е неспокоен. Цяла нощ се върти на една и на друга страна. Казваш, аз ставам рано към 6-7 часа, не е въпрос да станеш в 6 или 7 часа. Това не е точност. Ще станеш в определен час с точност до секунда. Само така твоята работа ще бъде успешна. После ще се чудиш, защо не си разположен. Стани с зората. Щом се събудите от сън, веднага станете и докато сте още бодри, с необременен ум и сърце, оставете се освободени на божествената мисъл, тя да ви обладава, да се изсипе върху вас и да се почувствате като новородено дете, което не мисли за нищо, което е освободено от всякакви грижи и безпокойства. Каквато мисъл влезе в ума ви през пете минути на размишление, това е вашата придобивка за деня. Станеш ли сутрин, нито се почесвай по врата, нито кръстосвай крак върху крак, но застани свободно. Като ставате сутрин, казвате, какво ще правя днес. Чудите се какво да правите, а не знаете, че точно определено е каква работа трябва да свършите през деня. Точно определено е каква посока на движение трябва да предприемете този ден. Спите – ставате, без да знаете каква работа трябва да свършите през време в сън и каква – през деня. Ставате сутрин и не помните каква работа ви е дадена. Като се връщате от онзи свят, казвате, че сте сънували нещо, но всичко сте забравили. Като се връщате от онзи свят, не трябва да се отбивате никъде. Ще се върнете право в дома си и ще започнете работата, която ви е определена. Всеки ден, още ставането си от сън, ще отиваш при Господа и ще видиш какви са отношенията ти към Него. Като ставаш сутрин от сън, първо се спри върху мисълта какво иска днес Бог от теб. Искате ли да учите? Ставайте сутрин в 3 или 4 часа, подобряване на съня. Поради неестествения живот, човек е натрупал в организма си млечна и пикочна киселина, които се отразяват вредно върху сърцето и кръвообращението. След това той ще се върти с часове в леглото си, не може да спи. Как ще спи при това положение? За да спи, той трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел, човек трябва поне два пъти в седмицата да предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода ще изпие няколко чаши гореща вода. Чистата гореща вода помага за освобождаване на кръвта от натрупалите се в нея млечна и пикочна киселини. Добрият сън зависи от правилното пречистване на тялото. Като правите дъждовни бани, ще видите какъв здрав сън ще имате. Ако не можете да спите спокойно, приложете волята си. Да се научите да спите добре.